0: Cześć, ja mam na imię Kamil i witam was w kolejnym odcinku podcastu Be Brave. Na sam początek chciałbym bardzo wam podziękować za pozytywny odbiór pierwszego odcinka i bardzo się cieszę, że słuchaliście i z tego co wiem, z tego co pisaliście na Instagramie to wam się podobało, więc tym bardziej wielkie dzięki. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek to chciałbym opowiedzieć wam o tym jak powstała moja firma czyli agencja kreatywna Brave Media. Historia po części zaczyna się w styczniu 2018 roku. Mówię po części dlatego, że wtedy jeszcze co prawda nie myślałem o tym, że chcę otworzyć własną firmę, ale to był moment, w którym pierwszy raz pomyślałem, że muszę zwolnić się z obecnej pracy. Istotnym faktem jest, że ja wtedy mieszkałem u moich rodziców, bo musiałem się do nich przeprowadzić chyba dwa albo trzy miesiące wcześniej, dlatego, że pracując w tej firmie, w której pracowałem, nie byłem w stanie się utrzymać, bo zgodziłem się na najniższą stawkę, jaka była wtedy możliwa, najniższa krajowa i zarabiałem mniej niż w poprzedniej firmie, w której pracowałem, ale liczyła się dla mnie idea i myślałem, że zmienię życie, zmienię świat. Pracowałem w takiej firmie, która organizowała właśnie i kolacje biznesowe i takie konferencje, więc ja przez długi czas się tam naprawdę spełniałem i realizowałem i naprawdę na samym początku bardzo lubiłem te prace i pamiętam, że poznałem masę fantastycznych ludzi, jakieś tam pierwsze szkolenia mogłem przeprowadzić, więc do pewnego momentu czułem się tam jak ryba w wodzie. Później niestety popsuły się pewne relacje i nie chciałem już tam pracować i właśnie w styczniu pierwszy raz pomyślałem o tym, że muszę się zwolnić i nawet chyba próbowałem, ale jakoś tak w końcu mi to nie wyszło to zwolnienie, więc do ostatecznego zwolnienia doszło chyba w marcu, bo obiecałem, że zostanę do takiego projektu, do którego się przygotowywaliśmy, do takiej chyba naszej największej konferencji i po tej konferencji już już Definitywnie powiedziałem, że się zwalniam, bo jeszcze miałem takie zawahania pomiędzy, no bo co ja zrobię, dokąd pójdę, przecież ja nie mam żadnego planu B, ale wiedziałem, że nie wytrzymam dłużej w tej firmie, więc muszę się zwolnić. To było mniej więcej w połowie marca i wtedy wstawiłem na Instagram post, czy ktoś nie ma może przypadkiem do wynajęcia pokoju w Warszawie. Ja w tamtym czasie nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić, gdzie mam mieszkać, gdzie mam pracować, więc stwierdziłem, że ta Warszawa to będzie dobry pomysł, żeby zmienić otoczenie, zmienić ludzi i wszystko. Odezwała się wtedy do mnie moja znajoma z gimnazjum bodajże i powiedziała, że jej znajomi mają do wynajęcia pokój na Saskiej Kępie. I ja wtedy stwierdziłem, dobra, biorę to. Nie przemyślałem tylko tego, że jakby naprawdę dużo rzeczy do ogarnięcia, taka przeprowadzka do innego miasta, a ja miałem dosłownie kilka dni na to i też w momencie, w którym zwolniłem się z pracy, musiałem oddać samochód służbowy. Zostałem bez samochodu, a moi rodzice mieszkają mniej więcej 30 km za Wrocławiem, na wsi, więc ta komunikacja nie jest zbyt dobra, ale udało mi się jakoś logistycznie to wszystko poukładać. Wynająłem samochód. Cały mój ówczesny dobytek zmieścił się w jeden samochód i to w jeden bagażnik. Co prawda samochód był w kombi, ale wciąż to był tylko bagażnik. Jestem w ogromnym szoku, bo dzisiaj te 8 czy 10 przeprowadzek dalej. Mój dobytek muszę przewozić dosłownie busami albo na kilka razy różnymi kursami, a ostatnio kiedy się przeprowadzałem znowu z Wrocławia do Warszawy, ale o tym dlaczego to opowiem. No to musiałem jechać ogromnym suwem, a potem jeszcze swoim autem, więc tego naprawdę jest mnóstwo. To chyba jest temat na osobny podcast o tym, jak dużo rzeczy naprawdę mamy i zbieramy i cały czas kolekcjonujemy. To jest Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. 1 albo 2 kwietnia przyjechałem do Warszawy, żeby odebrać klucze. Spotkałem się z chłopakiem, który mi je przekazał. W mieszkaniu nikogo nie było. Wchodzę do swojego pokoju i dostałem palpitacji serca. Okazało się, że pokój ma 4 metry kwadratowe. Mieści się tam pojedyncze łóżko, komoda i nic więcej. Jak jeszcze wstawiłem balizkę i taki wieszak rozkładany z Ikei, taki wiecie najtańszy, pewnie kojarzycie, każdy chyba millennial z goma, to stwierdziłem, że ja dostanę depresji w tym pokoju, ale nie załamałem się, stwierdziłem halo, nowe miasto, nowe życie, poznasz szybko ludzi, znajdziesz super pracę i znajdziesz nowy pokój albo nowe mieszkanie żaden problem. Warto też dodać, że ja wcześniej przez chyba dwa lata, poza tym okresem, w którym mieszkałem u rodziców przez kilka miesięcy, mieszkałem w kawalerce we Wrocławiu i było mi naprawdę cudownie, bo uwielbiam mieszkać samemu i to była dla mnie kompletna nowość, że ja muszę zamieszkać ze współlokatorami, a na dodatek ich kompletnie nie znam i nawet ich nie było w tym mieszkaniu, ale rozpakowałem się i poszedłem na spacer. Mieszkanie, tak jak powiedziałem, było na Saskiej Kępie, to jest przepiękne. Piękna dzielnica i ja uwielbiam te rejony. Ulica Francuska jest jedną z moich ulubionych w Warszawie. Zwiedziłem sobie Saską kępę, Gocław. Myślę, że osoby z Warszawy wiedzą, o czym mówię. Pojechałem oddać samochód do wypożyczalni. No i jak już tak przyjechałem do tego mieszkania, już bez samochodu, już tak, tak jak powinno być, to stwierdziłem, że... No dobra, no to dzisiaj jeszcze pracy nie szukam Mam czas Za kilka dni zacznę rozsyłać swin, Na razie będę delektować się Warszawą Stwierdziłem wtedy, że napiszę do wszystkich swoich znajomych, których mam w Warszawie Czy nie chcą się spotkać Nikt z nich nie znalazł dla mnie czasu Więc to był taki trochę cios Że jednak To nie jest tak, że przyjeżdżam i wszyscy chcą się spotkać Bo koniec końców Nie miałem żadnych znajomych w Warszawie Czas spędzałem tak, że codziennie Chodziłem do kina, do cinema City w promenadzie i do tego stopnia, że pracownicy już mnie kojarzyli i to też było takie zabawne, bo przecież ja z kinem mam jakby dobre doświadczenie, tak jak mówiłem w poprzednim podcaście, więc to było dla mnie taka odskocznia w konkurencyjnym kinie i cieszę się, że miałem tą kartę unlimited i mogłem sobie chodzić ile chcę do kina, bo nie mam pojęcia co innego bym robił. I ten kwiecień tak sobie leciał. Ja tej pracy w zasadzie szukałem i nie szukałem, bo wysyłałem Sim be ale tak trochę nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić, bo no, trzeba przyznać, że CV miałem dobre, bo oprócz tego, że no, rok pracowałem w tej agencji, która robiła te eventy biznesowe, po drodze robiłem już sobie takie trochę szkolenia z mediów społecznościowych, ja też już byłem na paru ładnych szkoleniach z mediów społecznościowych, więc tą wiedzę miałem dosyć dobrą, a jeszcze po drodze ponad rok byłem kierownikiem sieci sklepów, więc to doświadczenie gdzieś tam udało mi się zebrać i było całkiem sensowne I moje CV naprawdę fajnie wyglądało. I właśnie zdałem sobie sprawę, że to jest kolejny podcast, w którym mówię, że szukałem pracy i nie mogłem znaleźć. Ale to nie jest tak, jak myślicie. To był taki etap mojego życia, to po pierwsze. A po drugie ja szukałem już pracy no nie w zawodzie, bo zawodu tak naprawdę nie miałem, ale już w tym, w czym czuję się dobrze, czyli w marketingu, w mediach społecznościowych. Mam w tym doświadczenie, robiłem to i wiem, że jestem w tym dobry, więc chciałem tak mniej więcej w takiej branży pracować. Dobre dwa tygodnie wysyłałem to CV. Czy to jest dużo, czy to jest mało, to nie mnie oceniać. Natomiast zadzwonili do mnie z um, agencji PR-owej. Jak się dowiedziałem, jednej z największej w Polsce agencji PR-owej. Siedzibę mają, albo imieli, mieli, bo, bo nie wiem, czy jeszcze tam są, na drugim końcu Warszawy ode mnie. Jechałem tam bardzo długo. I pamiętam, że jak dojechałem na miejsce, to miałem wrażenie, że to jest kompletnie inne miasto. Rozmowa była całkiem przyjemna, byli bardzo mili i zadawali dużo pytań, ale na wszystkie odpowiadałem i była naprawdę bardzo fajna atmosfera. Bardzo byłem zdziwiony, że nie zadzwonili w najbliższych dniach, ani powiedzieć, czy czy mnie chcą, czy, czy mnie nie chcą. Po prostu się nie odezwali w ogóle, więc stwierdziłem, no trudno trzeba szukać dalej. Po kilku dniach dostałem telefon, a swoją drogą to warto dodać, że ja nienawidzę rozmawiać przez telefon i ja rzadko odbieram telefon. Tym bardziej, jeżeli nie wiem kto dzwoni, to bardzo mała jest szansa, że odbiorę, chyba, że wcześniej sprawdzę w goglach, czyj to numer i mi się wyświetli. Na szczęście wtedy odebrałem telefon, zadzwonił do mnie mężczyzna i powiedział, że złożyłem CV na stanowisko sprzedawcy w sklepie audio wideo. Ja tak sobie pomyślałem, hmm, co poszło nie tak i stwierdziłem, że będę szanować jego czas, będę szanować mój czas i powiedziałem mu wprost, że zaszła pomyłka, że nie szukam pracy jako sprzedawca i no bardzo mi przykro. Natomiast on powiedział, że domyślił się, bo zobaczył moje CV. To nie jest CV, które pasuje na stanowisko sprzedawcy i bardzo chciałby się ze mną spotkać. Ja się bardzo ucieszyłem, pojechałem na to spotkanie. Było bardzo ciekawe, tak mogę to określić. Spotkaliśmy się w takiej sali audio z maksymalnym wygłuszeniem, żeby dobrze było słuchać muzykę z kolumn głośników i powiedział, że w zasadzie to nie szuka nikogo od marketingu, a w zasadzie to nie szukał nikogo od marketingu, dopóki nie zobaczył mojego CV i stwierdził, że chciałbym, żebym podjął się marketingu jego sklepów, jego firmy i co ja na to. No i byłem w lekkim szoku. Zgodził się na moje warunki finansowe i na sprzęt, który musiałby zakupić do mojej pracy, więc ja stwierdziłem, że to jest to. Ja chcę tam pracować. Natomiast... No, wyszło tak, a nie inaczej, że pracowałem tydzień w biurze. To nie było jakoś super miejsce do pracy, bo o ile z właścicielem tej firmy, z którym miałem spotkanie, dogadywałem się świetnie, tylko że on na co dzień w tej pracy rzadko bywał, bo miał też inne rzeczy do roboty. A z pracownikami, którzy tam byli, to było trzech programistów, jakoś super się nie dogadałem i wiedziałem, że Nie przyjechałem do Warszawy po to, żeby męczyć się i po to, żeby każdego dnia odliczać ile mi zostało czasu do końca pracy, żeby rano jak się budzę już mieć zły dzień dlatego, że muszę tam jechać, więc kurczę to nie było to. Natomiast stwierdziłem dam szansę. E, powiedziałem, że e, potrzebuję tydzień e, pracy zdalnej, bo to i tak była majówka. i Ja wtedy chciałem wyjechać do Wrocławia na majówkę. Powiedział, że jakby spoko, no bo przecież ja wszystko mogę i tak zrobić zdalnie. E, więc ja sobie pracowałem zdalnie przez te kilka dni. Ale kiedy wróciłem, no to on stwierdził, że jednak zdalnie nie, no bo on woli widzieć na miejscu, co ja robię, bo potrzebuje widzieć efekty. Ja wtedy też jeszcze nie miałem takiego gadanego, żeby opowiedzieć o tym, co robię, żeby ktoś wiedział i zdawał sobie sprawę, co i jak wygląda. Trochę byłem zagubionym dzieckiem we mgle I pamiętam, że to był 7 maja, poniedziałek Wyszedłem z tej pracy Taki, że kurczę No ja nie chcę tu być To nie jest to miejsce, które które mi odpowiada Natomiast nie mam innej pracy Pieniądze mi się kończą no i co dalej, yy, wróciłem do domu chyba poszedłem spać, ale wstałem wieczorem i stwierdziłem, że pójdę biegać pójdę biegać i będę rozmyślać nad życiem, kto mnie zna ten wie że jeżeli mam taką mega rozkminę w życiu i nie wiem co robić to idę właśnie na długi spacer albo jeżdżę samochodem nocą bez celu i słucham muzyki albo pójdę biegać, albo równie inne dziwne rzeczy więc yy, biegałem sobie po osiedlu po Saskiej Kępie, no i rozkminiałem co teraz, co dalej, co mam robić? I wtedy pierwszy raz tak całkiem poważnie pomyślałem dlaczego nie otworzę własnej firmy? Dlaczego nie stworzę czegoś sam i nie będę czekać aż ktoś zadzwoni? I to było takie bardzo ekscytujące ale z drugiej strony bardzo bałem się że jak ja to zrobię przecież ja jestem tu sam w Warszawie, nie mam pieniędzy i no i jak? Ale to było tak strasznie ciekawe i tak bardzo chciałem to zrobić, że stwierdziłem, kurczę, jak nie teraz, to kiedy? Następnego dnia oczywiście poszedłem do pracy i było całkiem w porządku. I wtedy też pomyślałem, a dobra, te nocne moje rozkwiny o firmie to może były niepotrzebne i może ja tu zostanę. I pamiętam, że ja też za bardzo nie mogłem korzystać z telefonu w pracy, no bo tamci programiści e, mieli zakaz. no Ale ja też musiałem ogarnąć Instagrama firmowego, więc jak bez telefonu? No i ja wtedy sobie mogłem iść do tej sali takiej dźwiękowej i sobie tam siedzieć. I wtedy pomyślałem, że kurczę, Fajnie tu jest, to jest naprawdę fajnie, fajny jest właściciel, potencjał też jest ogromny i po prostu jedyna rzecz, która mi przeszkadza, to są ci współpracownicy, którzy siedzą obok mnie i cały czas gadają mega głupoty. Ale stwierdziłem, że skoro ja nic nie mogę z tym jakby zrobić od tej strony, no to jednak ja coś innego muszę zrobić. I tak nadszedł 9 maja 2018 roku. Obudziłem się z myślą, że ja dzisiaj zmienię swoje życie. Pojechałem z uśmiechem do pracy, powiedziałem mojemu ówczesnemu szefowi, że musimy porozmawiać, usiedliśmy i ja mu powiedziałem wprost, nie mogę tu pracować, ja muszę zrobić coś swojego. Czuję, że marnuję tutaj swój potencjał, marnuję siebie i nie przyjechałem do Warszawy po to, żeby codziennie się przejmować tym, że muszę jechać do pracy. Więc powiedziałem mu, że odezwę się do niego za kilka dni albo tygodni, bo nie wiem ile to potrwa, ale odezwę się i będę mieć dla niego propozycję. Powiedział, że będzie na mnie czekać, nieważne ile to będzie trwało, że będzie na mnie czekać. I ja wróciłem wtedy do domu, poszedłem do restauracji, która była pod domem, zamówiłem proseko, świętowałem swoją rodzinę sam ze sobą, zjadłem niedobrego pad thaja. to trzeba przyznać, że to był niedobry pad thaj, ale prosego było bardzo dobre i wiedziałem, że dzisiaj zmienię swoje życie. Wróciłem znowu do domu, napisałem swoim znajomym, że słuchajcie, ja chcę otworzyć firmę pomóżcie mi wymyślić nazwę bardzo długo przez wiele godzin kmiliśmy jaką nazwę wymyślać znowu poszedłem biegać spacerować i w ogóle północy mi zajęło zanim to było to wiedziałem że chcę aby w nazwie mojej firmy było słówko media i kmiliśmy przez kilka godzin aż w końcu moja znajoma napisała brave media i ja miałem takie O kurde, to jest to. To jest dokładnie to, czego szukam od tych wielu godzin. Brave Media jest absolutnie nazwą, z którą się w 100% utożsamiam i tak też zostało, zarejestrowałem swoją firmę, co prawda ja o tym mówię, że w mojej urodziny ją zarejestrowałem, natomiast dokumenty oficjalne jakby przeszły 11 maja dopiero i, i taki jest dzień rejestracji w CDIG ale jednak ja uważam, że ona powstała 9 maja w moje urodziny i wtedy też świętuje zarówno moje, jak i urodziny firmy. No ale dobra rejestracja firmy to jest zdecydowanie najprostsza rzecz jaką można zrobić. I co teraz? Na moim koncie bankowym miałem 1200 zł. i nie jest to zawrotna kwota, żeby rozkręcić firmę, zwłaszcza agencję kreatywną, marketingową. E, miałem swój komputer e, Macbooka R. Nie był to demon prędkości, zwłaszcza, że to był model z 2014 roku bodajże, e, ale jednak coś. Ale stwierdziłem, że no jak potrzebuję profesjonalnego sprzętu i złożyłem wniosek o kredyt na bodajże 50 tysięcy złotych. I jak się pewnie domyślacie, nie dostałem tego kredytu, dlatego że moja umowa o pracę była ważna do końca kwietnia bodajże, bo ostatni miesiąc byłem po prostu na płatnym urlopie. No a firma miała jeden dzień. Więc kto da kredyt komuś, kto ma firma od jednego dnia, nie ma umowy o pracę, ani żadnych innych dochodów? No nikt. Ja wtedy nie wiem, co myślałem sobie. Plan B w miarę szybko przyszedł. Okazało się, że w banku, w którym mam konto i prywatne, i firmowe, można wziąć leasing na sprzęt od pierwszego dnia działalności. Warunkiem tam było chyba wpłacenie 10% wartości tego produktu, czy coś takiego. Udało mi się kupić dzięki temu iMaca, więc zdecydowanie najdroższy sprzęt, wtedy jaki w życiu sobie kupiłem. Nie przemyślałem tylko tego że wciąż mieszkałam w czterometrowym pokoju, a ten komputer, a zwłaszcza jego karton, zajmował dobrą połowę. Jak przywiozłem ten komputer do tego mieszkania, to naprawdę ten karton to spokojnie mógłbym robić za moje łóżko, bo podobne rozmiary. Natomiast jakoś tam gdzieś na komodę dałem komputer, karton był jako chyba taki stoliczek przy łóżku, także spoko. Jakoś to wyszło, po prostu nie mogłem chodzić po tym pokoju, mogłem tylko stać. I też jak robiłem coś przy komputerze, to musiałem stać przy nim, bo nie było miejsca na krzesło. Także takie warunki pracy były w Brave Media na samym początku. Na moim Facebooku prywatnym napisałem bardzo długiego posta o tym, że moje życie się zmieniło, o tym, że otworzyłem własną firmę, jestem w Warszawie i zapraszam wszystkich potencjalnych klientów do skorzystania z moich usług. Media społecznościowe, grafika i i wtedy nawet nie było opcji fotografii, bo nie posiadałem własnego aparatu. Bo ostatnią lustrzankę, którą posiadałem, musiałem sprzedać, żeby zapłacić za czynsz za mieszkanie. W ostatnich miesiącach byłem w kawalerce we Wrocławiu, bo już wtedy nie było mnie stać żeby płacić z mojej pensji więc niestety musiałem podjąć takie decyzje, że e, sprzedałem aparat, który był moim no, też źródłem dochodu, e, no ale nie miałem nic innego do sprzedania, a czynsz trzeba było zapłacić, więc to też były takie dosyć mroczne czasy w moim życiu, kiedy naprawdę nie miałem pieniędzy i e, pamiętam, że kiedy przyszedł mi rachunek za prąd 80 zł, to moja bardzo dobra znajoma mi pożyczyła to 80 zł, żebym miał na prąd. E, jadłem tylko i wyłącznie zupki chińskie. Więc to nie był lekki okres w moim życiu, dlatego też rozumiecie, dlaczego musiałem wrócić do rodziców i dlaczego chciałem odejść z tej pracy, bo nikt dla idei i wiecznego powtarzania, że będzie super i osiągniemy sukces, no to nikt z tego rachunków nie zapłaci. O dziwo reakcje na mój post o tym, że założyłem własną firmę były bardzo pozytywne. Znaczy nie wiem czemu o dziwo, bo ja naprawdę byłem pewien tego, co potrafię. Byłem pewien tego, że jestem bardzo pracowity i że robię fajne rzeczy. Sam do siebie się uśmiecham, kiedy przypominam sobie te czasy, bo to było zaledwie no, ponad 3 lata temu, ale czuję się jakby to było 20 lat temu i napisało do mnie kilka osób prywatnie na Facebooku, że Kamil chce być twoim klientem. Ja wtedy z tych emocji myślałem, że się rozpłaczę. Byłem cholernie szczęśliwy, że ci ludzie do mnie piszą, że chcą ode mnie stron internetowych czy grafiki czy mediów społecznościowych. Ja byłem bardzo, bardzo szczęśliwy. Ale jak tak wszystko pięknie się udaje, no to coś musi pójść nie tak. W moim przypadku to był fakt, że wszyscy moi nowi klienci byli z Wrocławia a najchętniej chcieli się ze mną spotkać, przegadać, co mogę dla nich zrobić. I tutaj pojawił się taki problem, że kurczę, no ja jestem w Warszawie, nie znam tutaj absolutnie nikogo, nie mam tutaj nic, ale napisałem do mojego już byłego szefa, że słuchaj, otworzyłem własną firmę, jeżeli chcesz, możesz być moim klientem. I zgodził się, więc byłem bardzo szczęśliwy i niesamowicie żałuję, że wtedy stwierdziłem, Trochę się boję mieć klientów we Wrocławiu, mieszkając w Warszawie, bo pieniędzy na koncie nie ma. Też przypominam, że musiałem zapłacić 10% za komputer i na koncie miałem dosłownie kilkadziesiąt złotych i wtedy uruchomiłem debet na karcie na chyba 3000, żeby mieć za co żyć. Pojechałem polskim busem do Wrocławia na spotkania z moimi potencjalnymi klientami, porozmawiałem sobie z nimi i udało mi się ich namówić i przekonać do tego, że mogę robić dla nich fajne rzeczy. I wtedy też stwierdziłem, że no dobrym pomysłem i takim rozsądnym pomysłem będzie to, że wrócę do Wrocławia. To był chyba lipiec, kiedy powiedziałem w mieszkaniu, że się wyprowadzam. Zadzwoniłem wtedy do moich rodziców i spytałem wprost: co by było, gdybym chciał wrócić? do domu rodzinnego, bo no nie wyszło mi, nie wyszło mi w Warszawie i tak teraz nie wiem, czy mi nie wyszło w Warszawie, bo wyszło mi we Wrocławiu, czy ja się już trochę poddałem i i nie walczyłem nie wiem, ale no spytałem Powiedzieli mi, że dla mnie zawsze są drzwi otwarte i jeżeli tak czuję, że powinienem wrócić, to żebym wracał. Jestem im bardzo wdzięczny do dziś dnia, bo nie musieli. Mogli powiedzieć, że słuchaj, jesteś dorosłą osobą, świadomie zwolniłeś się z pracy, świadomie nie podjąłeś się innej pracy, otworzyłeś firmę nie mając nic. To są twoje błędy, teraz je naprawię sam, ale jednak przyjęli mnie pod swój dach. Wróciłem do Wrocławia i... Znowu wylądowałem na wsi 30 km od Wrocławia. Mój Tata miał dwa samochody, w tym jeden taki stary gracik. Pozwolił mi jeździć im czasem do Wrocławia, bo oczywiście musiałem jeździć do kina, bo przecież ja bez kina to żyć nie potrafiłem. I próbowałem rozwijać tam swoją firmę. Miałem tych pierwszych klientów. Nie były to zawrotne sumy, ale starczyło, żeby zapłacić CUS za księgową, za wirtualne biuro. Najważniejsze było dla mnie to, że nie muszę dokładać, bo i tak nie miałbym z czego, a wychodzę na zero. I wtedy padł taki pomysł w mojej głowie, w środku nocy dosłownie, że ja bardzo lubię organizować czas. Bardzo lubię organizować dzień, tydzień i w ogóle siebie, że stworzę planery do organizacji czasu i może ktoś z was pamięta. Myślę, że osoby z Instagrama tak, że takie planery zrobiłem. Wymyśliłem je jednej nocy, zaprojektowałem je jednej nocy. Puściłem chyba info właśnie na Instagramie, że słuchajcie, takie planery chcę zrobić. Pomagali mi moi obserwatorzy wybierać okładki i w sierpniu 2018 roku planery ujrzały światło dzienne. Jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że je zrobiłem, dlatego że one absolutnie zmieniły moje życie. Wysłałem te planery do kilku influencerów, między innymi do twórców, kanału na YouTube Na kocią Łapę, czyli Izabeli Pes i Bartoszowi Libera oraz Karolinie Chmielowiec, która również wtedy nagrywała na YouTube, teraz nawet tworzy podcasty, która też mnie trochę zainspirowała do tego, żeby stworzyć ten, bo dzisiaj są moimi przyjaciółmi. Tak się historia potoczyła, że dzisiaj są moimi przyjaciółmi, ale to nie jest główny wątek, który chciałem powiedzieć. Planery to jest moment w mojej firmie, w którym wiedziałem, że chcę robić duże rzeczy. Planery nazywały się Be Brave. Może coś wam mówi ta nazwa. Yy, I tak w sumie powstała cała rodzinka Brave, bo wszystkie projekty, które tworzę zawierają słówko Brave w sobie. To jest niesamowite, ile zmieniło się przez te 3 lata. Yy, sam fakt, że moja firma rozwinęła się bardzo mocno od tamtego czasu. Yy, mieszkam znowu w Warszawie, więc to też jest istotna informacja ale firma we Wrocławiu ma się bardzo dobrze. Teraz czas podbić warszawski rynek kolejnym oddziałem agencji Brave Media. Po tych trzech latach zresztą ja zawsze wiedziałem, że ja wrócę do Warszawy, bo ja nigdy nie zmieniłem adresu. Moja firma od tamtej pory i cały czas jest na Nowym Świecie w Warszawie i nigdy tego adresu nie zmieniłem właśnie dlatego, że wiedziałem, że ja tutaj wrócę, żeby podbić warszawski rynek. Więc tak wyglądała moja historia, moje początki. Nie wiem, czy tak wygląda każdy początek przedsiębiorcy, czy nie. Nie było na pewno łatwo. Musiałem wypić naprawdę bardzo dużo wina, bo nie byłem w stanie wytrzymać sam ze sobą, ze swoimi myślami. To były bardzo ciężkie noce i wielokrotnie chciałem się poddać. Wielokrotnie myślałem, że zawiodłem ludzi, że jestem beznadziejny, że nic nie potrafię i jestem do niczego. Ale nie mam pojęcia, skąd to wszystko wynikało, bo nigdy nikt nie dał mi odczuć, przynajmniej z moich bliskich, że że taki jestem. I cieszę się. Cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem i przeżyłem to, co przeżyłem i z tego, jak wyglądał ten początek, też jestem dumny, że, że poradziłem sobie z tym wszystkim i wiem, że część osób powie, że no tak, ale twoi rodzice dali ci dach nad głową i tak, dali mi dach nad głową, jak tylko zrobiłem pieniądze, żeby wynająć mieszkanie, to się wyprowadziłem po, po, po jakimś czasie, w zasadzie to chyba były trzy miesiące, pomogli mi, ale... Wiem też sam po sobie, że jeżeli w tamtym momencie by coś się stało i powiedzieli nie Kamil, nie możesz się do nas wprowadzić, w ogóle nie wyobrażam sobie tego, ale tak mogłoby być w jakiejś innej alternatywnej rzeczywistości, to wiem, że bym sobie poradził, że znalazłbym rozwiązanie, bo ja zawsze szukam rozwiązania i staram się nie szukać właśnie problemu, tylko to rozwiązanie. Nie zawsze to wychodzi tak, jakbym chciał ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak uważam. Nie wiem, co wymyślicie. Taka była moja historia i takie są moje przemyślenia. Mam nadzieję, że ktokolwiek dzięki tej historii uwierzy, że też może robić duże rzeczy, że też może otworzyć własny biznes, własną firmę. I tak wiem po wielu y, rozmowach z Wami, chociażby na Instagramie, że wiele osób zainspirowałem do tego, żeby otworzyć własny biznes i jestem cholernie dumny z wszystkich Was, bo to jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, żeby prowadzić biznes w tym kraju. No, nie wiem jak jest w innym, ale w tym nie jest łatwo i nie jest lekko. Dlatego za wszystkich Was trzymam bardzo mocno kciuki. Oczywiście za tych, którzy pracują dla kogoś, bo nie chcą własnego biznesu i lepiej czują się na etacie również, bo tacy ludzie też są potrzebni i ja jestem na takim momencie i etapie swojego życia, że w końcu postanowiłem, że zatrudnię innych ludzi, bo do tej pory bardzo się bałem, nie ufałem ludziom, uważałem, że wszystko ja zrobię najlepiej, ale w końcu zrozumiałem i zdałem sobie sprawę za sprawą też innych ludzi, z którymi sobie porozmawiałem, że Przyszedł czas, żeby pomyśleć też o sobie i o tym, jak cenny jest mój czas. Aha, pamiętacie agencję PR-ową, w której byłem na rozmowie o pracę? Zadzwonili do mnie parę miesięcy później, chyba w lipcu, że bardzo przepraszają, ale mieli bardzo dużo kandydatów i zdecydowanie chcieliby, żebym to ja zajął to stanowisko. Z jednej strony bardzo się ucieszyłem, że ktoś mnie docenił, ale koniec końców zrezygnowałem z tej pracy, powiedziałem, że rozwijam własną firmę, własną agencję, więc praca na etacie mi się nie przyda, ale warto dodać, że zaproponowali mi naprawdę bardzo dobrą pensję, zwłaszcza jak na tamte czasy. Ale dzisiaj absolutnie nie żałuję i cieszę się, że wyszło jak wyszło. Ale dobra, już nie przedłużam, nie schodzę z tego tematu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Bardzo się cieszę, że chcieliście posłuchać tego, co, co mam do powiedzenia i słyszymy się całkiem niedługo. Do usłyszenia.